0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. května
1: Petru v nástupci dnes kázal o křesťanské radosti
0: Modlitební setkání palestinského a izraelského prezidenta za účastí papeže Františka se bude konat ve Vatikánu 8. června
1: Svatý otec zaslal poselství účastníkům německého katolitum tágu
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Gláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Váš zármutek se obrátí v radost. O tomto příslibu, který dal Ježíš svým učedníkům, hovořil papež František při raním šisvaté v domu svaté Marty. Svatý otec dnešního mílí vyspíval hymnus na křesťanskou radost, již, jak podotkl, nelze koupit, leč jedině obdržet jako boží dar. Křesťanská radost je totiž radostí naděje.
1: Svatý Pavel byl velice odvážný, svou sílu čerpal od pána. Od tohoto konstatování rozvinul papež František homílii soustředěnou na téma křesťanské naděje. Rovněž apoštola národů někdy připadal strach a podobně je tomu v našich životech, řekl papež. Chce se po nás, abychom tak trochu snížili lačku. Nebyli už tolik křesťany a snažili se o kompromis se světem. Pavel si uvědomoval, že tím, co dělá, se nezalíbí ani židům, ani pohanům. Přesto se předtím nezastaví a musí tedy snášet problémy a pronásledování. Připomíná nám to naše vlastní strachy a obavy, dodal papež. Také Ježíše v Getsemanech připadali strach a úzkost. A ve své promluvě na rozloučenou říká svým učedníkům jasně, že svět se bude radovat z jejich utrpení. Jak tomu později bylo s prvními mučedníky v Koloseu.
0: A my si musíme přiznat pravdu. Křesťanský život není vždycky svátek. Ne vždycky. Pláčeme, často pláčeme. Když jsi nemocný, když máš problém v rodině, s dcerkou, synkem, manželkou, manželem, Když zjistíš, že na konci měsíce nepřijde výplata a máš nemocné dítě, když vidíš, že nedokážeš zaplatit hypotéku na byt a budete se muset stěhovat, máme opravdu spoustu, spoustu problémů. Ježíš nám však říká, nebojte se. Ano, budete zarmouceni, budete plakat a lidé kolem se budou radovat. Lidé, kteří nejsou na tvé straně.
1: Existuje však ještě jiný smutek, pokračoval papež. Smutek jenž nás obestírá, když jdeme cestou, která není dobrá. Když si, zjednodušeně řečeno, chceme kupovat radost, veselí, které patří světu, které je hříšné a nakonec nezbyde nic než vnitřní prázdnota a smutek. František tento stav nazývá smutkem ze špatného veselí. Oproti tomu křesťanská radost je radostí naděje. Jež přijde později.
0: Ve chvíli zkoušky ji však nevidíme. Je to radost očišťovaná ve zkouškách, i v těch, které přicházejí každý den. Váš zármutek se obrátí v radost. Přesto není snadné přijít za nemocným nebo nemocnou, která velmi trpí a říkat, odvahu, odvahu, zítra se budeš radovat. Ne, tak se to nedá říkat. Musíme to dát pocítit po Ježíšově vzoru. Také my, když jsme v naprosté temnotě a nic nevidíme, můžeme říci, já vím, pane, tento zármutek se obrátí v radost. Nevím jak, ale jistě to tak bude. Je to projev víry v pána, projev víry.
1: Abychom pochopili, jak se zármutek obrátí v radost, pokračoval papež František, uvádí Ježíš příklad rodící ženy. Ano, žena při porodu velmi trpí, ale když pak má dítě u sebe, zapomíná na to. To, co zůstává, je tedy Ježíšova radost. Radost očištěná. A právě taková radost přetrvává. Radost, skrytá v některých chvílích života, radost, kterou nepocitujeme v ošklivých okamžicích, která však přichází později. Je to radost naděje. To je tedy poselství dnešní církve. Nestrachovat se.
0: Být odvážným v trápení a myslet na to, že Pán přijde, že přijde radost, že po temnotě přichází slunce. Pán, ať nám všem dopřeje tuto radost v naději. A znamením, že tuto radost v naději skutečně máme, je pokoj. Kolik nemocných, kteří jsou na konci života a trpí bolestmi, má tento pokoj v duši. Je to semě radosti, je to radost v naději a pokoj. Máš v duši pokoj ve chvíli temnoty, ve chvíli nesnází, ve chvíli pro následování, když se všichni radují z tvého nezdaru. Pokud máš pokoj, máš v sobě sémě této radosti, která přichází později, když nám pán dá tyto věci pochopit.
1: Končil papež František raní homíli v domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přišel navštívit účastníky porady, kterou ve Vatikánu zorganizovala papežská rada Korunum. Jednodenního setkání se účastnilo 25 katolických charit, které působí v Sýrii a okolních zemích, a jeho účelem byla koordinace dalšího postupu při poskytování humanitární pomoci v tamnějším regionu. František se s nimi setkal těsně před začátkem bohoslužby. Během níž ve vatikánské bazilice udělil biskupské svěcení Monsignoru Fabiovi Fabénemu, podsekretáři biskupského synodu. Kromě osobní rozmluvy s organizátory humanitární pomoci obětem terorismu v Sýrii, Petrův nástupce k této příležitosti napsal a předal účastníkům poselství, ve kterém mimo jiné píše. Před rokem jsme se zde zhromáždili, abychom poukázali na nasazení, které v souvislosti s touto krizí vyvíjí církev. Bilancovali a posílili se ve snaze pokračovat na této cestě ještě užší spoluprací. S velkou bolestí, píše papež František, musíme konstatovat, že syrská krize nebyla vyřešena, ba naopak pokračuje a je tu riziko zvyknout si na ní, zapomenout na každodenní oběti, nevyslovitelná utrpení, tisíce uprchlíků, mezi nimiž jsou lidé staří i mladí, kteří trpí a nezřídka umírají hladem a nemocemi způsobenými válkou. Tato lhostejnost působí zlo. Znovu musíme opakovat toto jméno nemoci, která dnes ve světě způsobuje tolik zla. Je to globalizace lhostejnosti. Papež František dále uvádí, že mírové působení a humanitární pomoc, kterou poskytují katolické charitativní organizace, jsou v této souvislosti věrným projevem lásky Boha k jeho dětem, které se nacházejí v úzkosti a útisku, a to bez ohledu na jejich etnické, náboženské či sociální rozdíly. Petrův nástupce opět apeloval na svědomí strůjců konfliktu, na světové instituce a veřejné mínění, aby si uvědomili, že budoucnost lidstva se vytváří pokojem a nikoli válkou.
1: Vatikán. Setkání k modlitbě za mír, k němuž svatý otec František pozval izraelského prezidenta Šimona Perese a palestinského prezidenta Mahmuda Abáse, se uskuteční v neděli 8. června v odpoledních hodinách ve Vatikánu stojí v oficiálním vzdělení tiskového střediska svatého stolce. Datum schválili všechny zúčastněné strany. O symbolickém významu tohoto setkání mluví vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin.
0: Je to modlitevní setkání. A z této perspektivy modlitby jako hybné síly míru je papež také pojímá. Setkání palestinského a izraelského prezidenta má již sám o sobě velice silný symbolický význam. Modlitba a v tomto případě společná modlitba je přidanou hodnotou. Doufejme, že pán dodá moudrost a sílu tam, kde dosud se lhaly lidské snahy, aby se pokračovalo v mírovém plánu, posilovala se důvěra a překonávaly se překážky. Myslím, že všechny tyto iniciativy podporují touhu míru a naději na pokojné řešení. Zejména pak nutí lidi, kteří se jich účastní ke kompromisům a modlitba se tak stává silou a závazkem pročin.
1: Uvedl kardinál Parolin na okraji modlitevního setkání, ke kterému papež pozval hlavy státu Izrael a Palestina.
0: Vatikán. Příští týden ve dnech 3. až 6. června navštíví Vatikán katolikos armenské Arménské církve v Kilíkyi Aram I. Setká se s papežem Františkem a oba se 5. června účastní společné modlitby. Delegace arménské církve navštíví také Papežskou radu pro podporu jednoty křesťanů a další odbory římské kurie. Arménská apoštolská církev Kilíky má přibližně 6 milionů věřících, dvě církevně právní střediska, takzvané Katolikosaty, Ječmiadzin a Antelias. Tato arménská církev vznikla na území takzvaného Kilikýského království, založeného na pomezí Turecka a Sýrie v polovině 11. století Armény, kteří uprchli, když byl Kavkaz okupován seldžickou invazí. Většina příslušníků této arménské církve dnes žije v Libanonu a na Blízkém východě. Katolikosem všech arménů a poštolské církve je Karekin II., který papeže Františka navštívil letos 8. května. Katolikosem arménské církve v Kilíky je Aram I. od roku 1995.
1: Vatikánu. Papež potřebuje Vatikánskou banku, aby mohl pomáhat misím bez povolení jiných zemí a zachovat si plnou nezávislost, říká kardinál George Pell. Papež František pozval tohoto australského kardinála, aby dozoroval vatikánské finance. Kardinál Pell zdůraznuje, že v ekonomickém sekretariátu v jehož čele stojí, sehrávají významnou roli také lajci. Jejich sedm a jejich hlas má stejnou váhu jako hlas osmi kardinálů tohoto úřadu. Je to poprvé, co mají lajíci ve Vatikánu hlasovací právo na tak vysoké úrovni, uvádí kardinál Pell. V rozhovoru pro španělský denník Clarason se vyjádřil také k falešnému obrazu o papeži Františkovi. Jak řekl, opírá se o relace levicových médií, které zacházejí s papežem výběrově. Mlčí o jeho učení o ďáblu, penězích, potratu nebo o rodině, podotýká kardinál Pell. Podle něj je papež Bergoglio jezuita staré školy. A to je také základním klíčem ke čtení tohoto pontifikátu. František skutečně patří Ježíši Kristu. Je člověkem Evangelia, zdůrazňuje kardinál Pell.
0: Četba papežova poselství ve středu večer zájila již 99. celonárodní zhromáždění Německé církve, katolíkenták, který letos hostí řezenská diecéze. Ve svém pozdravu papež František vyzývá, aby křesťané neopomíjeli starosti lidí, kteří žijí na okraji, ať tiž společenském, církevním nebo lidském. Kromě toho účastníky katolíkentágu prosí, aby se za sebe navzájem modlili a učili se jeden od druhého. Tak se stanete staviteli mostů v církvi a budete vydávat svědectví o naší víře před společností, píše papež v poselství. Moto letošního celoněmeckého katolického setkání totiž zní stavět mosty s Kristem. Kristus je základ, na kterém můžeme s touto stavbou začít, upomíná papež. Je to právě on, kdo zboural dělící stěny mezi lidmi a mezi Bohem a člověkem. Podotýká František a evokuje události, které naopak dialogu zabránili. Vypuknutí první světové války právě před jedním stoletím a pozdější stavbu berlínské zdi Od jejíhož strhnutí letos uplyne 25 let.
1: První světovou válkou začalo krvavé století, píše dále papež. V lidských srdcích vyrostly zdi nedůvěry, zloby a nenávisti člověka k člověku. Lidé se tak začali ve své zášti izolovat a od hradeb v lidských srdcích už byl jen malý krok ke stavění dělících zdí. Smíření je pak jen velmi obtížné, poznamenává Petrův nástupce a poukazuje nad trpkou zkušenost berlínské zdi, která způsobila mnoho utrpení a odloučení. Avšak poté, navazuje, se lidé začaly scházet v kostelech k modlitbě za mír a v síle modlitby vycházeli do měst, kde se k ním týden po týdnu připojovalo stále více dalších lidí, až se konečně berlínská zeď zhroutila. Podle papeže se v této události nedávných dějin projevilo poslání každého křesťana, tedy modlit se a poté vycházet ven a nést dobrou zprávu druhým lidem, kteří po ně zhlouby touží. Stavědmosti tedy pro křesťana znamená zejména modlit se. Zde spočívá pravý dialog, reaguje papež na časté volání německé církve právě po dialogu. Modlitba neběží po jedné koleji, upomíná, ačkoliv Ježíš často mluví docela tiše, což vyžaduje naši bdělou pozornost a častou četbu Evangelia. Kež se tedy katolik tak vyznačuje takovýmto pravým dialogem, uzavírá papež František své poselství, které pronesl apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Nikola Eterovič. Na středeční zahájení Katolikentágu se navzdory deštivému počasí dostavilo 10 000 lidí, včetně německého prezidenta Joachima Gauka, který ve svém projevu vyzýval k jednotě různých křesťanských vyznání. Organizátoři letošního Katolikentágu, který nabízí tisícovku programových položek, do soboty očekávají 30 až 50 tisíc návštěvníků, včetně delegace z České republiky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Vala Kristu. Vála
0: Jezus Ježíš Kristus.